0: Удивительно, Когда я готовилась к этому слову, я тщательно подходила, подбирала образ, уже видела, в чем я буду стоять на сцене, я заказала себе наряд. И в ожидании я ждала, смотрела, ну вот, уже должен подойти. И что вы думаете? Он не пришел и он еще даже его не отправили, это первый раз такое, я испытала такую тревогу, такие переживания в этот момент, казалось бы, такая мелочь, но мы подвластны тревожным мыслям, мы тревожимся по разным пустякам можно сказать, но для кого-то это пустяк, а для кого-то это большая-большая проблема. Но я недолго тревожилась. Конечно, я духовная, но не настолько и для меня важно, как я буду выглядеть на сцене. Но это не выбило. Сегодня вот тоже различные мероприятия происходили у нас. И почему-то у меня потом такой мир пришел на сердце. Я поняла, а правильное направление слова я выбрала. Я в тревоге, но в этот момент у меня был мир на сердце. И пусть, я верю и надеюсь, что мир Божий, покой, тишина будет в ваших сердцах. Аминь. Для начала я хотела бы зачитать, что такое тревога. Тревога — это такое непонятное состояние, но до боли, наверное, знакомое каждому здесь сидящему. Я думаю, каждый подвергался тревожному состоянию, э, такому какому-то болезненному состоянию своего сердца, необъяснимому, что происходит, что будет. И я в Википедии э, зачитаю вам оттуда. Тревога – это эмоциональное переживание, при котором человек испытывает дискомфорт от неопределенности перспективы. Нормальная тревога помогает адаптироваться к различным ситуациям. Она возрастает в условиях высокой субъективной значимости выбора и внешней угрозе. Тревога отрицательно окрашенная эмоция, выражающая ощущение неопределенности, ожидание отрицательных событий, трудно определимые предчувствия. Мы живем. В тревожное время казалось бы время а, настолько развивающееся, перспективное. да мы живем с вами а, ну, можно сказать в один клик вот мы в один клик можем услышать друг друга в один клик можем купить что-то в один клик мы можем увидеть а, любого человека в один клик но настолько это тревожное время И так много людей подвержены неуверенности в своем будущем, неуверенности в завтрашнем дне. И беспокойство можно сравнить, знаете, это вот юла. Ну, я не знаю, может быть, наши дети уже не знают, что такое юла, но мы-то с вами знаем, да, что такое юла. Это вот такое кружение, кружение происходит у нас в нашем разуме. Наши мысли настолько... Крутится и переживает за какие-то вещи, это такая Когда, может быть, видели, когда дети кружатся или мы сами кружились, мы испытываем такое головокружение, да, и нам э, нужно время прийти в себя. И вот почему, когда мы приходим на собрание, мы сначала, у нас есть э, поклонение, прославление, потом мы молимся, чтобы наши мысли вот из такого вот состояния, они пришли в себя, успокоились, чтобы наше сердце оно было готово к тому, чтобы слышать проповедь. Кроме того, когда мы находимся в таком состоянии, кроме как усталости, потерянности и нечеткого такого разума, мы ничего не испытываем. Где мы были, там мы и остаемся. Мы не движемся от того, что наши мысли пытаются пребывать в тревожном состоянии. Мы не двигаемся, мы находимся на месте. Но, может быть, вы ощущали такое состояние усталости? Настолько усталости, казалось бы, ты не работал физически, ты не делал ничего, но ты настолько устал от этого бремени внутреннего, которое тебя тревожит. И есть вещи, поймите, которые вы не сможете контролировать. Да, так устроен человек, что он пытается все контролировать на этой земле, в своей семье, в своей жизни. Но есть вещи, которые не поддаются твоему контролю. Ты не сможешь ничего изменить. Только в этот момент, когда ты подвергаешься этой тревоге, твоя фокусировка, твоя ясность, она теряется. В твой разум, казалось бы, попадают невинные мысли, и они начинают развиваться по сценарию, ну, не такому уж, может быть, и страшному, да, может быть, привлекательному, но это, знаете, сравнимо, как есть новости, и есть разные службы, которые пишут разные истории, и каждая информационная служба напишет по-разному так и мы, люди устроены, что какое-то дело каждый здесь сидящий человек будет проходить по-разному. Для кого-то эта трудность или какое-то препятствие даже не покажется сложностью и не вызовет вообще никаких эмоций, а кто-то будет настолько переживать из-за этого, беспокоиться, не находить себе места, Если могут быть разные состояния, возможно, дело не в этой ситуации, а в том, как ты относишься к этому. И важно научиться доверять Господу и не терять мир Божий. Здесь есть люди, которые переживали мир Божий в своем сердце. Ну вот не потому, что я спрашиваю, это на самом деле так было. Я переживала, вы знаете, когда ты ощущаешь эти изменения в своем сердце, вот вокруг, казалось бы, ничего не изменилось, но ты настолько спокоен, ты настолько, не знаю, твое сердце в тишине в таком находится, нету вот этих каких-то криков страха, криков неуверенности, что ты идешь и преодолеваешь эти трудности. Какие мысли у нас возникают, когда мы сталкиваемся с реальными проблемами? После такого головокружения в нашей голове у нас возникают, естественно, мысли, что мы не справимся, у нас ничего не получится, и что будет в нашей жизни поражение, что я не знаю, что я делать. И удивительно, но Иисус почему-то не приводит пример людей, да, в Библии, чтобы посмотрели на них. Ну, единственное, Он приводил пример детей, что будьте как дети в чистоте, да, в такой вере в какой-то, как они приходят, как они доверяют. Но почему-то Он в пример приводит птиц, чтобы не заботились, да, ни о чем. Потому что нет такого человека, который бы не испытывал чувство тревоги. Поэтому если у вас, вам это чувство знакомо, не вините, не корите себя, не считайте а, каким-то не таким. И я сегодня говорю, конечно же, с духовной точки зрения, не с какой-то медицинской. Да? Потому что тревожные состояния, к сожалению, они а, распространены и есть страны, где больший процент того, что люди переживают и живут в тревожном состоянии. На самом деле это очень сильное такое расстройство да, эмоционального здоровья. И вот если брать, например, страна, как Япония, казалось бы, настолько развивающаяся, перспективная. Там, Представляете, есть диагональный такой пешеход, вот в одно просто время, в один момент там переходит более трех тысяч человек. Ну вот просто по развитости. Но эта страна настолько подвержена тревожности людей, просто вот этой вот потерянности, депрессивному состоянию, что у них даже придумано, ну такая не из добрейших да методик а, называется живое закапывание. То есть чтобы человек немного пришел в себя, взбодрился, они это делают. Это страшно, но а, тревожность она распространяется. А, и, конечно, если вы уже настолько как-то вот не можете совладать с твоей тревожностью, да, ну а, Может быть, стоит обратиться и к врачу. Но я верю, что Господь, Он может намного больше. Он может намного больше. У меня такая сфера, что я сталкиваюсь с людьми, я сталкиваюсь с душами людей, с их жизненными историями. Они настолько уникальны, глубокие. И ты понимаешь, что человеческий ресурс, он ограничен. Он ограничен помочь даже в тревожности. А, а, в три, ну, что предлагают, да? Это предл, предлагают, конечно же, медикаментозное. Но я верю в силу а, присутствия Божьего. Я верю в силу Духа Святого, которая способна в один клик прикоснуться к твоей душе, к твоему сердцу и наполнить миром Божьим. Почему важно искать его лица, его присутствие? Вы знаете, вот я когда анализирую свою вообще жизнь, я понимаю, что где-то в каком-то из собраний, в каком-то из собраний поклонений, молитвенном, я пережила встречу и исцеление своего сердца, я ощутила этот мир Божий. Господь, когда создавал нас, Он создавал по образу и подобию своему. Он не создавал, чтобы мы мучились в этих каких-то циклах переживаний да, и ходили по этому замкнутому кругу. Ну, конечно, если ты считаешь, что ты настолько велик, что ты сам можешь решать все проблемы, то тогда, наверное, тебе трудно будет Отдать свои сложности ему в руки. Вы знаете, наша мудрость, она заключается ну, делить как-то вот эту вот заботу. Есть, как говорится, тревога, конечно, она дана нам и для положительного, чтобы мы, ну я не знаю, идешь ты по лесу, идет навстречу тебе Мишка косолапый. Ну, что ты будешь делать? Ну, естественное чувство тревоги тебе. Ты э, либо бежать, я не знаю, конечно, можно бежать там или что делать, но ты что-то будешь предпринимать, да. Ждешь ты гостей к себе в дом. Конечно, ты как-то волнуешься, переживаешь, чтобы у тебя все было, что накрыть. Но я говорю не об этой тревоге. Иногда ты проходишь ситуацию, и ты справляешься, но иногда у тебя здесь формируются такие железобетонные узлы да более привычные тебе состояния переживаний. И давайте с вами откроем филиппийцам 4.6. Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления вашего во Христе – иисусе приходите к господу с благодарными сердцами честно приходите открывайте свои нужды открывайтесь, признавать ведь иногда нам самим сложно сказать я живу в тревоге я тревожусь по своему здоровью я тревожусь за своих детей я тревожусь о своем будущем я тревожусь о будущем своих детей Я живу в этих переживаниях, и важно научиться и доверять, и возлагать заботы на Господа. Когда мы поймем, что есть вещи, которые мы не можем как-то регулировать, нам будет проще. И вы знаете, наверное, с тревожностью граничит гордость. Почему? Потому что мы всегда знаем, как должно быть. Мы всегда знаем, в какое время должно происходить, как нам кажется. Но если мы научимся в этом доверять Господу, то какие-то беспокойства, они уйдут из нашей жизни. Будь беспокоен состоянием своей души. Будь беспокоен состоянием души своих детей. Но поймите, есть в нашей жизни, когда можно сказать, Это всего лишь вещи. Мы можем терять какие-то, не знаю, вещи. Нашу машину, там что-то с ней может происходить. Не знаю, там на телефон дети могут пролить что-то, телефон уронить, сломать, с телевизором что-то сделать. Но это можно перечислять. Вещи, когда мы можем сказать, это всего лишь вещь. И не нужно за это так тревожиться. Но когда доходит до вещей, ты должен научиться думать. Это всего лишь вещь. Если это не душа твоя, если это не душа твоего ребенка, поверь, вещи можно купить, их можно заработать, их можно обменять, не знаю, можно прожить без них. Но... наши души, души наших детей, родственников, с ними, ну, их не заменить. Римлянам 8:31. Что же сказать на этом? Если Бог за нас, кто против нас? Скажи, если ты будешь... Хотя бы с горчичное зерно верить, что Бог за тебя, в какой бы ты э, сложной ситуации не был, что бы ты ни происходил, вот тебе кажется, э, что ты один, возможно, столкнулся с этим. Кстати, у нас э, было молитвенное служение на этой неделе, и я увидела просто какую-то картину. Я высвобожу ее. Я увидела две картины, может быть, это кому-то, кто смотрит нас онлайн, может быть, это здесь сидящему человеку. Я, конечно, не до конца ее поняла, но, может быть, я буду говорить, и у кого-то будет откликаться. Сначала я увидела такую большую комнату, и посередине стоял стул, на нем сидел маленький мальчик. У меня ну, начали приходить просто такие мысли, как тревога, какие-то препятствия, страх. Потом мне увидела, ну, пришла такая картина, как такая высокая-высокая скала. И по ней взбирается, я не знаю, вот у меня ассоциация, это почему-то, но погоди, вот так как-то с легкостью и с радостью именно уже мужчина. И когда он поднимается наверх этой горы, он ощущает мир. И он сидит э, на высокой-высокой скале, сидит на краю, и он э, смотрит, э, наблюдает за этой красотой, и у него внутри ощущение мира. Что, э, ну вот у меня пришло, да? Возможно, есть такой э, мужчина, парень, мужчина, э, который на данном этапе сталкивается с какими-то сложными ситуациями, проблемы, трудности, может быть, какие-то важные решения, и вы ощущаете себя настолько маленьким по сравнению с этими проблемами, и для вас они кажутся настолько огромными, но лишь один только шаг, который вы сделаете, не знаю, может быть, вам Господь проговорит, что нужно сделать, вы ощутите легкость, и вы с легкостью будете а, подниматься. Я увидела, что этот человек он поднимался не с усилиями, а вот именно с такой легкостью, даже, может быть, как-то ну, припевая, то есть ему было легко. И после этого вы ощутите мир и какое-то возвышение в своей жизни. Аминь. Вот, если у кого-то это как-то откликается, или кто-то что-то, может быть, проходил, если это онлайн, какой-то человек, вы можете нам написать, если ты здесь, вы можете как-то отреагировать. На самом деле, не важно, что думают, и думаешь о себе ты, хотя, конечно, это важно, важно, что думает о тебе Бог, но мы настолько об этом забываем, и мы живем со своим мироощущением и с тем что мы думаем о себе если бог за нас то кто против нас это не просто слова это понимание того что когда приходит стучиться или даже еще не стучиться в дверь но ты уже сам мысленно стучишься в какую-то проблему ты должен понимать что бог за тебя когда враг приходит за твоей судьбой, ему важно создать крепость в твоем разуме в виде беспокойства и тревоги. И когда мысли атакуют тебя, и ты остаешься один на один с собой, ты подвергаешься тревожному состоянию. Учись жить настоящим. Вот э, сейчас популярно, я живу здесь и сейчас, я нахожусь в моменте, но на самом деле э, момент его можно вот ощутить, ну вот прям долю секунды. Ну то есть вот чтобы там полчаса, это надо быть в таком отрыве, в такой нирване, но до этого еще вот при нашей вот такой суетности я не встречала таких людей. Но наслаждаться жизнью и э, настоящим моментом, ты можешь. Вот давай представим с тобой такой разговор. Я тебе э, говорю, ты мне говоришь, я плохо себя чувствую, я встревожен. Я спрашиваю, тебе холодно? Нет. Может, ты голоден? Нет. Может, хочешь воды? Нет. Может, тебя кто-то преследует? Нет. И вот так, если посмотреть на человека просто обычным человеческим взглядом, в этот момент можно подумать, у тебя все хорошо. У тебя все хорошо. Ты хорошо одетый, ты чистый, ты красивый. И у тебя все есть. У тебя все есть для жизни. В этот момент у тебя нет каких-то проблем. Ты думаешь о... Просто о том, что будет через несколько лет, что будет с твоими детьми, а сможешь ли ты оставить им наследство, а как они вообще, за кого выйдут замуж, женятся. И эту цепочку можно продолжать наших переживаний. Но послушай, скажи, разве это сейчас произойдет? Ну, это же произойдет через какие-то годы. Ну, это не значит, что ты должен какой-то безрассудной жизнью жить. Но ты не должен а, впадать а, в такую тревогу. И если бы ты вот просто пережил и понял, что твоя жизнь – это дар, это дар, то ты бы к ней так не относился. Это не просто потому, что ты родил, ну, вот это как бы таким естественным, ну, вот просто тебе дано. это дар. Дар Богом тебе – это что-то драгоценное. И в первую очередь сам Господь с ценностью относится к твоей жизни. Он проявляет и будет проявлять свою заботу. Но зависит от тебя, готов ли ты раскрыть свои руки, приходить к Нему и говорить о своем внутреннем состоянии. Поймите, тревога – это ложь которую мы создаем сами. И у каждого из нас она своя ложь. Мы терзаемся, и э, благодаря ей мы, конечно же, раньше стареем, э, и наше здоровье оно из-за этого переживает и в общем неблаготворно влияет на нас. Это, знаете, вообще любые переживания, тревоги, они ну, заставляют человека как-то в теле в своем, да, что-то, чтобы оседало такое, может быть, не видно, но оно где-то оседает в каком-либо органе. И поверь: у нас есть все. У кого-то есть машина, у кого-то есть квартира, у кого-то есть квартира и машина, есть семьи, есть дети. Ну, может быть, только дети, есть родители, у кого-то нет родителей. У нас есть глаза, у нас есть руки, у нас есть мы. И знаете, как говорят успешные люди? Они говорят, ну, даже если мы останемся без всего, мы все равно сможем этого добиться. Поймите, если что-то вы потеряли, это просто вещь. Да, безусловно, может быть, это какая-то большая потеря. Но если вы так будете смотреть, у вас есть жизнь, дар Господа. И ты... Так загружен в своем разуме вот этими какими-то мыслями, что ты не можешь прийти а, к Богу и поклоняться. Там просто нету места. Вот вы знаете, когда ты открываешь а, какой-то шкаф или еще что-то, там вот просто нету места, ты пытаешься там впихнуть что-то, ну впихнуть, да, а там нету места. И вот твой разум настолько он погружен вот в эти тревожные мысли, что Господь не знает, как там пробраться. Но есть хорошая новость. Царство Божье – это а, царство, как перевертыш, да, вы уже, наверное, не раз, ну, не раз слышали, что а, вместо боли ты можешь получить радость, да, вместо какой-то болезни – здоровье. И вот насколько ты волнителен в своем разуме вообще внутри себя, ты настолько можешь поклоняться Господу. В Царстве Божье переворачивается все и насколько твой разум погружен вот в эти тревожные мысли он может может быть погружен и в мир Божий Нужно, нужно повернуть вспять то, о чем ты думаешь и пусть твои все мысли они будут направлены на Господа и Давид сказал Если мы будем читать псалмы о Давиде, он переживал там, ну, я думаю, у него часто были депрессивные состояния, состояние какого-то уныния, потерянности, преследования и всего-всего. И он говорил, что «где бы я ни был, я знаю, что твоя правая рука, она будет держать меня». Когда ты просыпаешься утром, не ищи свой страх, знаю, он всегда на месте. Твой страх всегда на месте, но просыпайся с благодарностью. Когда ты поймешь, что жизнь твоя – это дар свыше, ты будешь просыпаться с благодарностью. Ты не будешь просыпаться само собой, потому что вот ты проснулся, но ты будешь понимать, что дан еще один день, чтобы ты проснулся благодари благодари если ты проснулся и у тебя есть семья благодари за новый день за новые возможности за новые встречи за новое благодари есть бог в чьей руке твоя жизнь твоя жизнь не сама по себе твоя жизнь в руке божьей и если ты будешь учиться приходить к нему и возлагать на него свои заботы то он поможет побороть тебе твой страх он повинует ветрам и он останавливает стихию. неужели он не сможет справиться с твоей трудностью он сдвигает горы если мы читаем исаи да он в пустыне делает реки вы только подумайте в пустыне и там река Да это невозможно вот мы так устроены что у нас на все невозможно но бог он бог чудес он бог творец он бог сверхъестественного он бог милости и любви но в твоих руках прийти к нему открыть свои руки и сказать я живу в тревоге я не доверяю тебе у меня есть сложности которые я пытаюсь решить сама или сам у меня нет сил У меня нет знаний, у меня нет ресурсов, у меня нет денег. Я не знаю, с чем ты сталкиваешься. Смирись. Как я уже говорила, там присутствует гордость, где есть тревога, потому что э, гордый человек, он пытается все держать под своим э, смотром, под своим каким-то контролем, чтобы было так, как он хочет. Он пытается все просчитать. И не носи бремена внутри себя. Отдай их, отдай их Господу. Когда вы приходите к Богу, говорите филиппийцам 4.6. Филиппийцам 4.6. Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Ним, пред Богом. Желания, горести, трудности, переживания. И 4.7 мы читаем, что «Мир Божий да пребудет с вами». И не нужно одной рукой отдавать ему, а второй забирать. Мы так устроены, мы пытаемся ему отдать свои заботы, но а, вторая наша часть, она пытается как-то решать своими силами, что-то созидать, что-то делать. Но доверьтесь до конца, есть сферы, где он будет созидать и что-то строить в вашей жизни. Мир Божий превыше всякого ума. И Бог сможет справиться с любой вашей тревогой. Тревога – это всегда сражение с верой. Тревога – это противоположность миру, миру Божьему. Но у нас с вами есть привилегия. Мы не можем знать уникальную личность, приносящего такой мир Божий, Любовь и переживать, и жить в тревоге. Давайте научимся открывать свои сердца, встречаться с ним. У нас сейчас такое уникальное время а, проходит молитвенный марафон. Каждое утро 8 часов в Zoom. Тебе не нужно куда-то приезжать, тебе просто нужно а, подключиться к... А, и находиться там полчаса с 8 до 8 30 даже если ты не будешь молиться даже если ты уже остановился остыл ты считаешь да зачем мне это надо поверь молитвы много не бывает лучше а, предостеречь и быть готовым к какому-то сложному дню пусть твои силы они скапливаются 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 внутри и когда настанет какой-то не дай бог день а, Когда тебе понадобится сила, твой ресурс, он будет полный. Поэтому присоединяйтесь, молитесь, и мир да будет с вами. Я молюсь о том, чтобы э, это тревожное время, оно не отягощало вас. И чтобы мир Божий наполнил ваши сердца, чтобы вы не заботились о завтрашнем дне. Не переживали о том, что будет или не будет. И знали, что есть уникальная личность, Иисус Христос, который в силе исцелить, освободить и наполнить своим шаломом. Вы большие молодцы, что вы приходите сюда, в церковь. Почему? Потому что мы живем в мире онлайн. И это удобно, когда, вот говорил Дмитрий, да, когда вы находитесь где-то там далеко. Но когда вы приходите сюда, э, наши сердца, наша какая-то, по-разному люди называют, энергетика, биополе, э, атмосфера наших сердец. Мы соединяемся, мы в это время служим друг другу. Пусть Господь благословит вас, и пусть мир Божий да пребудет с вами. Что нужно... э, я надеюсь, вы подчеркнули, да, для того, чтобы, казалось бы, и все, да, приходить к Богу, открывать свое сердце и приносить заботы свои и отдавать Ему. Давайте помолимся, Господь. Возможно, вы сейчас смотрели эту проповедь первый раз, слушали и понимали, что есть жизнь с Иисусом. Если это вы такие люди, если вы никогда не принимали Иисуса Христа своим Господом и Спасителем, я вам предлагаю сделать шаг и принять Иисуса Христа своим Господом и Спасителем. Для этого вам нужно открыть свое сердце и повторить молитву вместе со мной. Дорогой Господь, спасибо за этот день. Прости мне все мои грехи которые я помню и не помню. Прости, что я не верила в Тебя, а сейчас верю, что Ты, Иисус Христос, умер за мои грехи и воскрес для моего оправдания. И с этого дня будь моим Господом и Спасителем. Аминь.